0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثاني والثمانين بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان حول مسائل التبديع والتوقف والتبين تم تسجيل هذا المجلس في الرابع عشر من سفر الف هجري الموافق اليوم الثالث من الشهر السابع الف ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم
1: سمعنا فضيلة الشيخ شريطكم حول البدع والتبديع الشريط السابق حفظكم الله ونفع بعلمكم وهناك بارك الله فيكم سؤال
2: عفوا وتبديع ايش؟
1: حول البدع وما لا لا
2: اريد ان تعيد كلامك
1: اقول يا شيخ سمعنا شريطكم حول البدع والمبتدعه الشريط الاخير هذا وصلنا للسعودي وصلنا
2: امتى اخي لكن صدرت منك كلمه تبديع
1: لاسحبها لا من
2: المبدع ومن المبدع
1: جزاك الله خير <تصفيق> هذه اسحبها يا شيخ
2: سحبناها
1: طيب <تصفيق> <تصفيق> هناك <تصفيق> سؤال بارك الله فيكم يا شيخ ايوه يتعلق حول الشريط السابق كما لا يخفاكم الدعوه السلفيه تعتمد على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح فكما أنه لا يصح الاحتجاج ببعض الآيات والأحاديث من غير الرجوع إلى فهم السلف الصالح لها فكذا لا يجوز أخذ أقوال السلف كقولهم الجهمية كفار أو كقولهم من قال أن القرآن مخلوق فإنه كافر من غير أن يرجع لفهمهم في تنزيلها أو أن يرجع لفهمهم في تنزيلها على الأعيان الموجودة في عصرهم فهل يجوز بارك الله فيكم؟ لأحد الناس أن يأخذ هذه الاطلاقات فينزلها على المعين في هذا الوقت أم لا بد من النظر إلى هذه الاطلاقات بفهم علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر فما أنزلوه على الأعيان جاز لنا إنزاله ما تقولون حفظكم الله أقول هذا السؤال
2: ما لأسف يتكرر كثيرا في الاونه الحاضره. وجوابي يفهم من اجوبه سابقه لي منذ السنين الطويله. حول من هم بلا شك عندنا من الفرق الضاله ان لم نقل في الجمله انها من الفرق الكافره لان الفرق التي اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عنها وانها كلها في النار فهي كلها في النار بلا شك لكن منهم من يخلد فيها ابدا ومنهم من ينجو منها كل حسب خطائه فإن كان خطأه كفرا صريحا وأقيمت الحج عليه ثم أصر على كفره فهو في النار خالدا فيها أبدا وإلا فهو في النار تحت مشيئة الله عز وجل التي تشمل كل شخص إلا من كان كافرا مشركا وهنا لابد لي من وقفة قصيرة لعلكم لا تفرقون معي بين الكفر والشرك وتعتقدون معي أن كل كفر شرك وأن كل شرك كفر إذا كان الأمر كذلك فأمضي في إتمام الجواب وإما فلابد لي من وقفة هنا.
1: لا لا نرى التفريق يا شيخ.
2: لا ترى التفريق. نعم. الحمد لله. فأقول فمن مات من الفرق الضالة كافرا وقد أقيمت عليه الحجة وظهرت له المحجة ثم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهذا النوع هو الذي يستحق التكفير كلا أو جزءا جماعة أو شخصا معينا بعينه بعد تحقق هذا الوصف فيه فأنا أقول وأنا أعرف تصريح كثير من علمائنا وأفاضلنا بتكفير الشيعة بل الرافضة فأنا أقول في مثل هذه المناسبه نحن نكفرهم في الجملة وليس في التفصيل وبالتعبير السوري أقول وبعض إخواننا يشهدون بهذا الذي أقول وفي مجالس عديدة لا يجوز التكفير بالكوم مفهوم هذا اللفظ عندكم؟ وإنما بالأعيان والأشخاص فمن آه وقع في الكفر لا يلزم أن يقع الكفر عليه إلا بعد إقامة الحج عليه واضح؟ إذا كان هذا واضحا فمن باب أولى تعرف جواب سؤالك
3: شيخ بعض المشايخ الأفاضل بحضرتكم في جلسة علم عدم القيام للداخل من الأصول لأنه فهم للصحابة لتوقير الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسؤال هل هناك ضابط لمعرفة معرفة الأصول من غيرها أم أننا نستطيع أن نقول أن الشرع كله أصول؟ لا
2: هذه مسألة اصطلاحية محض. لكن كأنه أشكن علي ما قلت آنفا فأعد علي حتى استوعب السؤال ثم أتبين هل هو صحيح أم ليس
3: قال بعض المشايخ الأفاضل في في جلسة علم عدم القيام للداخل من الأصول لأنه فهم الصحابة لتوقير الرسول
2: هذا تعبير إذا كان رعي فيه الإصطلاح العلمي هذه مسألة فرعية وليست مسألة أصولية. لكن لعل الناقل أو السامع أو الناطق تساهل هذا أو ذاك إما في التعبير أو في الفهم. فأنا أقول الآن أن مسألة القيام للداخل هي مسألة فرعية في اصطلاح العلماء وليست أصولية. لأنهم يعنون بالأصول هي القواعد وتارة يعنون بالأصول العقائد ثم في الحالة الأولى حينما يعنون بالأصول القواعد فيعنون بما يقابلها بقولهم الفروع وإذا عنوا بالأصول العقائد فيعنون بما يقابلها الأحكام فمسألتنا هذه هي ليست من الأصول على الاستلاحين لا هو قاعدة ولا هي عقيدة وإنما هو فرع ثم هو حكم لكن لعل الذي قال أنه من الأصول العلمية أنه ينبغي علينا حينما نفسر حديثا ما كما جاء في شؤال الأخ أن يفسر هذا الحديث على ضوء فهم السلف وتطبيق السلف إياه فأظن أن كلمة الأصول جاءت في مثل هذه المناسبة لا أن المسألة نفسها وهو عدم القيام للداخل هي من الأصول لا لكن طريقة فهمها أنه لا يشرع القيام للداخل هو الرجوع إلى أصل من أصول الشريعة وهو فهم هذه الأصول من الكتاب السنة على ما كان عليه سلفنا الصالح ولذلك نحن نلح إلحاحا حارا على كل الدعاة الإسلاميين حقا المتمسكين بالكتاب والسنة صدقا أن لا يكتفوا في الدعوة إلى الكتاب والسنة دون أن يضموا إلى ذلك قولهم وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأنني قلت مرارا وتكرارا وأعتقد أن هذا أمر لازم جدا جدا لكل داعية مسلم حقه وهو انه في كل الفرق التي شملها حديث الفرق اي 72 فرقه الهالكه لا يوجد فيها فرقه تقول نحن لسنا على الكتاب والسنه كل فرقه من هذه الفرق تقول نحن على الكتاب والسنه اذا ما هو الفرق الجوهري بين هذه الفرق التي تلتقي مع الفرقة الناجية في أنهم أيضا يتمسكون بالكتاب والسنة الفرق وكما قال الشاعر أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح الفرق وأنك لا تجد حتى اليوم فرقة من تلك الفرق تقول نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح إلا الفرقة الناجية فهي التي تميزت منهجا وتطبيقا بالانتماء إلى السلف الصالح ونحن نقول هذا ليس رأيا اجتهاديا استنباطيا محضا بل هو النص الصريح في القران الكريم وفي السنه الصحيحه اما القران الكريم فقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ولا شك ولا ريبة. أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بهذه الكلمة سبيل المؤمنين إنما هم السلف الأول الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير القرون كما تعلمون في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر عندي وفي بحثي ونقدي خير الناس قرني ومن الخطأ ما تسمعونه من التعبير بخير القرون لا إنما قوله عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فهؤلاء أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بهذه الشهادة النبوية الطيبة هم الذين يقصدون أول ما يقصد بقوله تعالى سبيل المؤمنين طبعا ويشمل سبيل المؤمنين من ساروا على سبيلهم ونحن نرجو الله عز وجل أن نكون من هؤلاء إذا كان الأمر كذلك فينبغي نحن أن نلتزم هذا المنهج دعوة وعملا وتطبيقا ولعله ما بلغتكم فيحسن أن أسمعكم مناقشة طريفة جرت بيني وبين من يشترك معنا في ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن ذهنه كان فارغا خاليا من ضرورة الضبيم هذه سبيل المؤمنين كان قد زارني في داري وانزلته ضيفا عندي لأنني رجوت من الاهتمام به أن يهديه الله عز وجل أن يهدي الله قوما من ورائه فلما كاد الوقت انصرافه بعد أيام أجريت المحاورة التالية بيني وبينه قلت له لو سألك سائل ما مذهبك ماذا تقول قال مسلم قلت هذا حيد عن الجواب مسلم لو سألك ما دينك تقول أنا مسلم هذا جواب صحيح لكن السؤال كان ما مذهبك فحينما تقول أنا مسلم أعتبرها أنا حيدة والدليل أنني سأقول لك لو أننا سألنا أي طائفة أو أي فرقة من الفرق الضالة التي أنت تعرفها اليوم سألنا هذا السؤال وأجابك بهذا الجواب هترضاه منه اسال الاباضي، اسال الخارجي والمرجئي والمعتزلي والشيعي والرافضي والى اخره، ما مذهبك؟ فيستعمل التقية معك كما فعلت انت معي، يقول لك انا مسلم، لكنك لا تقنع بهذا الجواب، اذا ما هو الصواب في الجواب؟ عرف ما وراء الاكمه فاجاب اخيرا لكن بجواب ايضا غير صحيح قال أنا مسلم على الكتاب والسنة أضاف جملة كتاب والسنة قلت على التعبير العسكري في بعض البلاد مكان خراوح تعرفون مكان راوح؟ يعني في حركة لكن ما في تقدم قال لما قلت لو سالنا اولئك الذين لم ترضى جوابهم الذي كان هو جوابك الا يقولون لك ايضا كما قلت انت في المره الثانيه على الكتاب والسنه يتفتح هو قال اذا لابد من القول على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح هو معنا فكرا لكن ليس معنا تعبيرا واسلوبا. قلت حسنا الان اتفقنا من حيث المنهج لكن الان نريد ان نعبر. لو عدنا من حيث بدانا وسالك سائل ما مذهبك؟ ماذا تقول؟ قال اقول عن الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. قلت الا يوجد في اللغه العربيه ما يمكننا من تلخيص هذه الجمله الطويله؟ كل ما سألك سائل لك تعطي تعطي كليشة طويلة لو انا رجل الباني والعرق دساس فقد أخطي في التعبير فانا استعين بك اذا لخصنا هذه الجمله كلها وسألك سائل ما مذهبك؟ قلت انا سلفي الا يعبر عن هذه العباره الطويله؟ فأقر في هذا الجواب اذا نحن لماذا انتسبنا الى السلف ولماذا نسمي انفسنا بالسلف او السلفي لاننا نريد ان نفهم الناس دعوتنا لفظا وتطبيقا فهذا القيام الذي اعتاده الناس الان كيف نفهمه نفهمه على مجرى عليه سلف الصالح الى اليوم لا يزال كثير من العلماء يفسرون قوله عليه السلام من أحب أن يمثل له الناس وفي لفظ أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار في تفسير هذا الحديث قوله الأول من أحب أن يتمثل له الناس قياما وهو جالس فعل فارس بعظمائها والقول الثاني لا من أحب إذا دخل مجلسا أن يقوم الناس له قياما كما لو أمرهم أن يقوموا له فامتثلوا لأمره إلى اليوم هذا التفسير بهالفجين موجود إذا جئنا إلى تطبيق الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام لمعنى هذا الحديث كيف كان إذا قيل بالقول الأول أي هو جالس وهم قيام معنى ذلك أنه إذا دخل وقاموا لم يشمله الحديث أليس كذلك أنتم معي أم لستم معي طيب لكن السلف لم يفهموا الحديث هكذا والدليل أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما ليس لأنه كان جالسا وقاموا اي فعلوا به فعل فارس والروم بعظمائها وانما روى هذا الحديث حينما دخل مجلسا كهذا المجلس فقام له بعض الناس فنهاهم عن ذلك وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ من من النار اذا هذا الصحابي الذي سمع هذا الحديث من الرسول فهمه بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول وكذا كانت حياة السلف الصالح لا يعرفون هذا القيام الذي تعرفونه في بلادكم مع آل العلم والفضل وغيرهم أيضا ولا أزيد على هذا فهذا القيام لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام بل قد حدثنا بمن صحب النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنين يخدمه لله قال ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيه وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد البشر وأصحابه أبطل أصحاب نبي على وجه الأرض فهم أعرف الناس بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فنبينا هو كبيرهم وهو عالمهم ومع ذلك كان عليه السلام اذا دخل عليهم لا يقومون له فمن سيكون احق بالقيام منه ومن سيكون اعرف بحق العلماء من اصحابه لا هذا ولا هذا اذا نحن اي حديث جاءنا وتاوله العلماء ببعض التاويل نعود في فهمه إلى ما كان عليه سلفنا الصالح هذا أحد الأح... الأحاديث وهو من أحب يتمثل فيه في تفسير قولاً. هناك حديث آخر وظاهره أمس بموضوع هذا القيام وإن كان بعيدا عنه بعد أن, يتوي... أن يتبين صواب فهمه قوموا إلى سيدكم حديث معاذ فقد ذكره كثير من الشراح والعلماء في أدلة القائلين باستحباب القيام للعالم والإمام النووي رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع ويستدل بهذا الحديث وهذا مع الاسف في اعتقادي من زلات العلماء في تفسير بعض النصوص من الناحيتين من الناحيه الروايه ومن ناحيه الدرايه اما الروايه فالحديث بلفظ قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم. الحديث في صحيح البخاري وغيره قوموا إلى سيدكم وليس بلفظ قوموا لسيدكم. وأظنكم أقول هذا حتى لا نتوسع في البدهيات من الأمور فأقول أقول بأنكم تفرقون معي ايضا بين ما عليه رواية الحديث قوموا الى سيدكم وبين ما يحرفه بعضهم دون قصد الى قوموا لسيدكم فانتم معي في الفرق بين التعبيرين بين التعبير الصحيح قوموا الى سيدكم وبين التعبير المحرف قوموا لسيدكم أليس كذلك؟ هناك فرق ظاهر. وبناء على هذا الفرق الظاهر فالحديث قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع الداخل يدخل فيقوم الناس له إكراما وتعظيما لأن لأن هذا القيام قيام له وليس إليه ولهذا نحن نقول القيام اليه جائز لأن الحديث جاء نصا صريحا في ذلك ولكن من الذي يقوم إلى الداخل؟ أهل المجلس كلهم إنما يقوم صاحب المنزل فهو الذي يذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المنزل أو في المكان المناسب له إذا عرفنا هذه الحقيقة ساعدنا معرفتنا لما كان عليه سلفنا الصالح إلى أن نفهم هذا الحديث كما جاء قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم وبخاصة أن إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله قد روى هذا الحديث في مسنده من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة طويلة بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه هذه زيادة كما يقولون اليوم في العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتبطل تأويل الحديث بأنه لإكرام الداخل و يدل ويؤكد أن الأمر إنما قام للذهاب إلى السيد وهو سعد بن معاذ لإنزاله من دابته لأنه كان مريضاً مصاباً في اكحله فإذا الإنزال هنا للحاجة وليس للإكرام والإحترام على هذا الضوء نفهم نحن خيام هذا أصله لكن المسألة هي نفسها ليست اصلا فهي ثراء لعل في هذا ما يكفي إن
1: شاء الله سؤال يا شيخ يتعلق بالتأويل أو بالتأويل. ما قولكم حفظكم الله وبارك فيكم في هذه في هذه العبارة؟ التأويل يدفع التكفير ولا يدفع
2: التأويل
1: التأويل يدفع ها؟ يدفع 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 أي نعم يدفع التكفير ولا يدفع التبديع. بمعنى يا شيخ أن كل متأول مبتدئ لا انه كافر هل هذا الاطلاق صحيح ام لا بد من تفصيل منها بارك الله لا بقى.
2: ليس صحيحا اليس صحيح
1: شيخ
2: ليس صحيحا واصبر صحيح. عليه
1: بارك
0: الله
2: فيك يعني هذا القول يلجأ إلى التبديع دون التكفير بنسبة للتأويل. نحن قولنا في التبديع كقولنا في التكفير المذكور آلفا في أول الجلسة. أي لا نكفر إلا من أقيمت عليه الحجة. ولا نبدع إلا من أقيمت عليه الحجة ولو أنه ابتدع لكن قد يكون ابتدعه بشهاد خاطئ منه أو لعل العبارة اصح بشهاد خطا منه كما أن المشهد قد يقع في استحلال ما حرم الله أتهضمون هذه العبارة أم لا أقول كما أن المجتهد قد يقع في استحلال ما حرم الله واقعيا يقع لكن هو لا يقصد الاستحلال وإنما يجتهد ويستنبط فيقع في مخالفة الحرام أو يقول حلال وهو في النص الذي إما أنه لم يتبين دلالته أو في النص الذي لم يرد إليه فقال ما قال فاستحل الحرام دون أن يقصد استهلال الحرام لا فرق إذن بين من يستحل الحرام مجتهدا وبين من يرتكب البدعة مجتهدا وبين من يقع في الكفر مجتهدا لا فرق أبدا وكل من يفرق بين واحدة من هذه الأمور الثلاثة فهو متنافر متناقض
1: نسمع بارك الله فيكم الشيخ بجماعة يطلق عليها جماعة التوقف والتثبت فهل لا تكرمتم بإعطائنا نبذة شافية وكافية حولها من هو المؤسس لها وأين نشأت وما هي أفكارها بارك الله فيكم الشيخ
2: ليس عندي علم عن جماعة التوقف والتثبت يبدو أن وضعكم أسوأ من وضعنا ماذا تعرفون أنتم
1: شيخ نحن نعرف
2: الواقف أما التوقف والتثبت هذه تعابير حديثة
1: هذه حفظكم الله يا شيخ يطلق عليها جماعة التوقف أو جماعة التبين هؤلاء يا شيخ يقولون مثلا في الرجل الأصل فيه التوقف مثلا فلا يقال عنه مسلم ولا كافر ولا سني ولا بدعي حتى يتبين أمره فماذا تقولون حفظكم الله في هذه القاعدة أو في هذه الجماعة أو في هذه المقولة
2: ولو سمعوا يقول أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله ورأوا يصلي مع المسلمين يبدو أن الأمر هكذا
3: نعم. ها توقف حتى ولو يعني هذا
2: هو منتهى الضلال
1: يعني لا سيما يا شيخ يوجد عندنا في السعوديه بعض الفئات هداهم الله لا يسلمون على الرجل بحجه انه متوقف في امره.
2: الله
1: حتى بعضهم يقول ان الاصل في الرجل اخوانيته او تبليغيته حتى يتبين انه سلفي. فماذا توجهون هؤلاء أو تنصحون يا شيخ
2: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة القصة المذكورة في الصحيحين لما صار المشرك تحت ضربة السيف قال لا إله إلا الله فما بالاه وقتله تعرفون هل شققت عن قلبه هؤلاء يبدو انهم مبتدعه محدثون يعني جاؤوا ب يعني فرقه جديده. طيب من يحمل وزر هذه الدعوه يا جماعه عندكم؟
1: والله يا شيخ هناك بعض الكتب يعني الفت في يعني في حول هذه المواضيع
2: لكن مش معروف شخص مثلا يدعو الى هذا
1: ما هو معروف الشيخ الشخص لكن فيه فيه شيخ كتاب للحداد يمكن سمعتوا فيه شيخ محمود الحداد محمود هذا
2: اللي كان في المدينه اي والان لا يزال فيها
1: اي نعم لا يزال عجيب ايش
2: اسم الكتاب؟
1: عقيده عقائد العلماء نعم عقائد العلماء عندنا معنا الشيخ المقدمه لعلنا انا اعطيك يا شيخ
2: طيب ليه المقدمه مش
1: يعني فيها بعض الملاحظات بارك الله لا
2: يعني الكتاب كله مش منشور
1: لا منشور يا شيخ وفيه امور كثيره لكننا اخذنا زي ما تقول المختصر يعني لعل الجل يغني عن الكل وخذا طيب
2: علمنا الذي وصلنا انه من تلامذه الشيخ اسمه الشيخ الانصاري في المدينة، صحيح هذا الكلام؟
0: حماد الانصاري
2: حماد؟
1: لا اعلم ما تعلمون
0: شيخ تذكر جاكم احد الاخوة من الامارات وكان سالكم وكان سأل حول من هو الكافر ومن هو المبتدع
2: نعم
1: آه. كان يدور حول هذا آه. يعني في كلمة يا شيخ اقرأ عليك الله. يقول إن عامة المسلمين مثلاً إن عامة المسلمين منذ زمن على الإرجاع وكذا عامة وكذا عامة أهل الرأي يعني عليه ومن هذا المنطلق لا يثبتون لأحد من الناس زي ما قلنا أنه على السنة إلا بعد أن يتبينوا من حاله وإلا فالأصل عندهم أنه مرجع
2: بالله. هنا يظهر لكم أهمية تمسك بما يجلس هذا رجل الآن طلق هذا وتمسك بفهمه الكتاب والسنة فضل ضلالا بعيدا وامثاله كثر في كل عصر في كل مكان.
0: شيخنا احنا كنا قديما الاخ علي الثقافي فكان ذكر لي موجز عنه انه عنده غلو الرجل
3: أوه. هذا
0: قديما طبعا عنده غلو الرجل في السنه وتطبيقها وتجديد وكذا من هذا الباب فهذا اوداه الى مثل
1: هيك الشيخ. الله المستعان لا سيما ان كثير يا شيخ من الشباب الان ما نقول كثير اغلب الشباب يتوزعون ويوجدون في بعض المناطق في المملكة ينهجون هذا المنهج حتى أعرفهم لا يسلمون علينا ونحن نتحلق في دروس العلم عند المشايخ لا يسلمون الله
2: أكبر الله أكبر هذول خوارج يعني ماشي في طريق الخروج
3: الله المستعان نعم <تصفيق> سيدنا يا شيخ دخل واحد منهم على بعض الشباب في مكتبة فلم يسلم فسألها الأخ مشعار لماذا لا تسلم قال السلام سنة أينه
2: أيوه. إذا لقيته فسلم عليه والله
3: هذا
1: الجواب يا
2: شيخ <تصفيق> الله أكبر
1: الشيخ سؤال صراحة يعني جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل الشيخ. هناك يا شيخ مع الأسف وأقولها بكل مرارة بعض التسجيلات الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها تضع مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره ويضعون مقدم مقدمة في الشريط إما ك بعض الموسيقى او بعض الطقات او بعض حتى ان ان اسمعت الشريط الشيخ علي اليوم فربما لعل لعلكم تسالون الشيخ علي ينقل لكم الصوره فعلا والله محزنه يعني تتمثل بصوره امراه تكلم رجل بالهاتف والرجل نسال الله السلامه يذهب بالسياره هو المرأة والصوت السياره تقف وينزل الرجل المرأة وصوت البحر كأنه ذهب بها للبحر نسأل الله السلامه والعافية وثم بعد ذلك تسمع صوت الرجل وكأنه يقع في زوجته ثم بعد ذلك تصرخ المرأة ثم بعد ذلك يأتي صوت الذئب لأن مضمون أو عنوان الشريط الذئاب البشرية الله ثم بعد ذلك يأتي الأحاديث القرآن وهذا موجود عند الشيخ علي حسن صراحة ما يعني ماذا
2: يعني أحاديث الآيات القرآنية في
1: إي نعم لكن بعد المقدمة هذه يعني في النهي عن هذا الشيء إي نعم في النهي الله أكبر يعني كأنهم يجرون إلى أمر نسأل الله السلامة فماذا تنصحنا يا شيخ؟ تنصح هؤلاء أو ماذا العمل أو أفدنا بارك الله فيك يا شيخ
2: والله يا أخي شر الفتن ما يجعل الحليمة حيرانا
3: في الافلام الغربيه وينقل عن صاحب التسجيلات
2: اللي فعل هذه مقوله وهي ان كل كل طريقه
3: استعمل الغرب ونجحت
1: فلنا فلنا نستعمل
2: يعني الغايه تبرر الوسيله اي نعم هذه قاعده يهوديه ولا يجوز لانه هذه الوسيله قد ياخذها اهل الاهواء ولا يستمعون للنصيحه التي زعم انه قدم هذه مقدمه لتوجيه تلك النصائح من الكتاب والسنه.
3: <تصفيق>
2: تعددت الاسباب والموت واحد مدنا يا استاذ في مددك شو عندك في المصيبه هذه؟ والله هذه لاول مره انا اسمعها. <تصفيق> <تصفيق>
3: حزن
4: حزن فعلًا نشيل. الالبودي إنه طبعًا كنا تعلمون في هناك التوجه اللي موجود بين الشباب المسلمين وبخاصة الذين يقولون إنهم على منهج الكتاب والسنة ولا أقول جميعهم أنما أقول الذي شذ عن الطريق. يرى بأن الوسيلة ليست على إطلاقها. حتى ولو أدت ولو كانت هي في ذاتها فاسدة أو <تصفيق> فإنها إذا صلح أمر بها فعليهم أن يسلكوها وينسون أو لا يقولون بهذا الفهم أو هذا الفقه لهذه المقولة التي تنسب إلى ميكافيلي الغاية تبرر الواسطة فهم يقولون بتحريم الصور مثلا وينعون على الذين يقولون بإباحة التمثيل أو التصوير ويرون بأن التمثيل والتصوير من الأمور المحرمة التي لا تجوز ولكن هناك وسيلة يمكن انتزاعها أو أخذها من هذا ونستغني عن التمثيل والتصوير المرئي فيكفي أن نتمثل أو نصور الأشياء بسمع بأسماعنا وبأصواتنا وعندئذ نكون قد تجنبنا أو اجتنبنا الوسيلة الله. المتفق على حرمتها ألا وهي التصوير والتمثيل ثم يأخذ هذه الجزئية يأخذونها ويرتبون ويركبون عليها هذا الأمر الفاحش السيء وأنا حقيقة كما تفضل شيخنا إنه نحن في أيام الفتن فيها تتداعى آه. تداعى الأكل إلى قصعتها وشر الفتن ما يعجز الإنسان عن سماعه ليس عن قول فيه ليدفع فتنة أو فتنتين أو ثلاثة لكن أقول لان هذا علاجه طبعا ليس في ايدينا ولا في ايديكم انتم مهما حاولتم لان هناك ايضا امور من الفواحش كثيره وربما تكون اشد فحشا واصعب من هذه ويسكت عنها فأقول العلاج انه من عند هؤلاء ان يتصل بهم اتصالا مباشرا، الذين يصنعون هذا لا يغني ان نظل في نقد لهم من بعيد، ولكن يجب علينا ان نذهب اليهم ونبين لهم الحكم الشرعي في هذه المساله، وان الوصول الى تحصيل الغايه بهذه الواسطه وبهذه الوسيله، لا شك انها محرمه ولا يجوز مطلقا، وان هذا مما يفتح بابا اكبر. واوسع وستصبح التسجيلات الاسلاميه في المستقبل ما دام اننا فتحنا هذا الباب واجدناه يكون هناك شر اكبر واكبر وربما ياتي اليوم الذي نرى فيه الفيديو الذي يبيح الفاحشه المنظوره والمسموعه معا امر امرا ليس فيه محظور فهذا اولا يعني ان ينبه هؤلاء ويخوفون بالله وباليوم الاخر الى غير ذلك. وثم بعد ذلك أن يعمل على توعية الشباب بأن هذه وسيلة محرمة وبأنه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا تجيع عليه وهناك أيضا أن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن
2: هذا هو الأصل
4: لا بأس أن تتصلوا بالآ... بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبينوا لهم يعني تحصوا لهم هذه الدور أو هذه التسجيلات التي تقوم من هذا التسجيل وثم بعد ذلك ان يعمل على توعيه الشباب بان هذه وسيله محرمه وبانه لا يجوز شراء مثل هذا الشريط ولا التشجيع عليه. وهناك ايضا ان الله لا يزعل السلطان ما لا يزعل القران.
2: هذا هو الاصل
4: لا باس ان تتصلوا بالآ... بالآ... بالامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وان تبينوا لهم يعني تحصل لهم هذه الدور او هذه التسجيلات التي تقوم من هذا التسجيل ان تصادر مثل هذه الاشرطه هذه التسجيلات.
3: اللهم جزاك الله خير جزاك الله خير يا شيخنا ان ما <تصفيق> شيخ. سالنا هذا السؤال لان وكشباب موسومون بالسلفيون بالسلفيين لا يسمع لنا يا شيخ كما قيل انك لو وضعت زر الرابع لقيل مبتدع لقالوا السلفيين انك لقال السلفيون انك مبتدع فهم لا يسمعون لنا فاردنا النصيحه تكون منكم ومثل الشيخ ابو مالك حتى تكون أوقع عليهم يعني. هذا المراد من السؤال لا لقصة التشهير منه
2: على كل حال نعله في كلمة الشيخ أبو مارك ما فيه المنية والكفاية أما أنا فأقول ليس الأمر كما يشاء في هذا الزمان أن الوسائل تختلف شرعا عن المقاصد وأن للدعاة المسلمين أو الداعي المسلم أن يتخذ أية وسيلة يتوصل بها إلى تحقيق غاية شرعية ذلك لأن هذا المنطلق من تسويغ كل وسيله بدعم تحقيق غايه شرعيه اولا ليس ذلك من المعروف شرعا وثانيا وهذا اهم ان الوسائل فيما يتعلق بتربيه النفوس وتهذيبها وتقريبها من طاعة باريها هي أيضا منقولة كالغايات وكالمقاصد نحن لا ننكر أن بعض الوسائل المادية أنها تترقى مع الزمن وتصبح تحقق أمورا لم يكن من الميسور تحقيقها بيُسر في الزمن الماضي. لا ننكر وجود مثل هذه الوسائل كما نحن الآن مسجل مكبر صوت ونحو ذلك مما أشرتم آنفا من تصوير بعض الحوادث دون أن ترى. هذه الوسائل وجدت في العصر الحاضر ولكن لا يجوز أن نطلق الكلام. بجواز استعمالها بدعوى اننا نقصد تحقيق غايه شرعيه لاننا سنقول يجب ان تكون الوسيله ايضا وسيله مشروعه الواقع ان هذه المساله لها علاقه بأصلين اصلين علميين احدهما قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والآخر المعروف عند العلماء بالمصالح المرسلة المصالح المرسلة كثيرا ما تختلط عند بعض الناس بالبدعة الضلالة ولذلك وجد من لم يقل بجواز تبني هذه القاعده وهي المصالح المرسله وواضح جدا ان المقصود بالمصلحه المرسله هو وجود سبب او وسيله تحقق غايه الشرعيه هل يجوز اتخاذ هذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية الشرية أم لا منهم ومنهم من أخذ بالمصالح المرسلة قال بجواز ذلك ومن لا فلا لكن الواقع أن إطلاق القول في المصالح المرسلة إيجابا أو سلبا ليس بسليم وانما لابد من التفصيل وهذا التفصيل الذي اطمأنت اليه نفسي وانشرح له صدري كنت استفدته من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وانا حينما اذكر هذه المساله ارى لزاما علي أن أذكر شيخ الإسلام بأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عاج كل قول إلى قائله، وبخاصة إذا إذا كان قولاً يعني هاماً وعلمياً عظيماً، ويضاف إلى ذلك أنه تجده نادراً. لا تجد في بطون كتب العلماء الفطاهل من العلماء هو يأتي بالتفصيل التالي الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق مصها للمسلمين يجب أن تدرس هذه الوسيلة هل هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه السلام المختضي للأخذ بها أم لم يكن فإن كان المقتضي قائما للأخذ بها وهي وسيلة فعلا تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك بها فيما بعد باسم المصالح المرسلة مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة وبالتالي لم يحقق تلك الغاية فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعيه، لماذا لأن في اخذنا إياها استدراكا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به فلو كانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهده عليه السلام وممكنة لو كانت مقصودة لايصال الغاية التي يقصد بها أخيرا بهذه الوسيلة لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها ومن هنا يقول علماء السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه هذا كله فيما إذا كان السبب المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما، والأمثلة على هذا معروف لديكم، ومنها ومن أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات أخرى ولا سيما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا، أو صلاة الكسوف أو الخسوف حيث أن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول الوقت كما هو المقصود بين أذان صلاة الخمس مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة فإذا لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة وهذا المقصود به التمثيل والتشويه اي لما قد يحدث فيما بعد من وسائل ومن هنا تعرفون ضلالة من يقول بالبدعة الحسنة لأنه الجواب يفهم مما سبق بوضوح وبتلخيص لو كان خيرا لسبقونا إليه لكن الدقة في الموضوع قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا السبب أو هذه الوسيلة حدثت بعد أن لم تكن ما كانت في عهد الرسول حتى يقال إيه الرسول ما اخذ بها لماذا نحن ناخذ فيها اذا قال ابن تيميه فهل يؤخذ بهذه الوسيله التي حدثت وهي تحقق مصلحه شرعيه يقول لا بد من التفصيل وهنا بيت القصيد كما يقال قال ان كانت الوسيله هذه ال أو الدافع إلى الأخذ بها هو إخلال المسلمين بالأخذ بالوسائل الشرعية التي تحقق تلك الغايات الشرعية أيضا، حينئذ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية، من أوضح الأمثلة على ذلك وتشترك مع المصلحة المرسلة كما سياتي بيانه هذه الضرائب والمكوس التي تفرض اليوم على الشعوب الإسلامية تقليدا من هؤلاء الحكام للحكام الكفار في بلاد الكفر والضلال أولئك الكفار ليس عندهم من التشريع ما عند المسلمين ليس عندهم من الوسائل المشروعة لتغذية مال عفواً لتغذية خزينة الدولة بالموارد المالية الكثيرة لا يوجد عند الأوروبيين كما يوجد عند المسلمين ولذلك هم اضطروا لوضع هذه المكوس وهذه الضرائب حتى يتمكنوا من تسيير دولتهم ولو على ضلالهم المبين فلما اخذ المسلمون بهذه الوسائل بقصد تغذيه بيت مال المسلمين ولاداره شؤون المسلمين هل يجوز الاخذ بهذه المكوس وهذه الضرائب الجواب لا اولا ثم بلى في بعض الظروف الطارئة ثانيا أما لا أولا لأن هذه الحكومات التي تبنت هذه الضرائب وهذه المكوش أعرضت عن نظام الاقتصاد الإسلامي الذي يغذي خزينة الدولة بالموارد الشرعية المالية مثلا جمع أموال الزكاة من الأغنياء هذا النظام غير مطبق اليوم في ظني كل الدول الإسلامية فهناك ليس هناك نظام الجبات لجمع زكوات السمار وجمع زكوات المواشي ونحو ذلك هذا في علمي أما أكثر البلاد الإسلامية فيقينا أن نظام جمع الأموال هذه أصبح نسيا منسيا فاستعاضوا بديلها فرض هذه المكوس والضرائب والسو بين الأغنياء والفقراء فجمعوا بين ظلمين اثنين الظلم الأول الإعراض عن تطبيق أحكام الشريعة والظلم الثاني الذي صبوه على الفقراء والمساكين الذين ربنا عز وجل لم يفرض عليهم في اموالهم حقا معلومه حتى ياتي هؤلاء الحكام الظلام فيفرضون على اموالهم حقا معلوما لذلك في هذه الوسيله ولو انها تحقق غايه مشروع لا يجوز الاخذ بها لان هناك وسائل شرعيه توديهم عن اللجئ إلى هذه الوسائل الطارئة الحديثة قلت آنفا إنه قد يمكن فرض ضرائب ويكون ذلك من باب المصح المشروع حقا فيما لو فجأ العالم الإسلامي أو الدولة المسلمة عدو غادر فهاجم طرفا من بلاد المسلمين وتطلب ذلك من الحاكم المسلم إعداد قوة لقهر هذا العدو وإرجاعه القهقرة فلم يجد في خزينة الدولة من المال ما يكفي للقيام بهذا الواجب حين ذاك يشرى لهذا الحاكم أن يفرض ضرائب بقدر ما يصد هذا العدو عن البلد المسلم وليس بمثل ذاك النظام العام يستوي فيه الغني والفقير والقادر مع العاجد لا وإنما كل بحسب قدرته وطاقته فإذا تحققت المصلحة ورد العدو القهقرة ألغي هذا النظام المالي لأن النظام المستقر شرعاً يغني البلاد المستقرة في الأوضاع الطبيعية عن أي فرض لضريبة طارئة إذا عرفنا هذا التفصيل فإن يكون هذا هذه الوسيلة التي حكيتمها لنا آنفا إنها وسيلة أولا غير مشروعة وثانيا في ذاتها فتنة في ذاتها لا تحقق مصلحة لأن المصلحة تتحقق بالايات والاحاديث واثار السلف التي فيها التذكير بعاقبه المذمين والسارقين والزانيين ونحو ذلك ولذلك فانا اعتبر ان هذه الوسيله التي سمعناها انفا تعتبر انها اولا وسيله محدثه لو كانت تحقق غايه شرعيه فإنما أخذ بها هؤلاء لأنهم انصرفوا عن الأخذ بذكر الله عز وجل التي هي الوسيلة الوحيدة في تربية النفوس التي حادت عن الصراط المستقيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله الساعة العاشرة والنصف لعلك تسمع ان شاء الله. شيخ هذا سؤال اخير. آه،
3: شيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم آه، ما معنى اقامه الصلاه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما اقاموا فيكم الصلاه.
2: يعني امروا باقامتها ولم يمنعوا من اقامتها. هذا هذا الذي افهمه من الحديث. هل أه هناك شيء؟ هذا الجواب يعني بايجاد. يعني عندنا ولله الحمد يعني نصلي
3: ونصلون ان شاء الله عز وجل، لكن بعضهم قال وهل لما سالناه او لما استدلينا عليه بالحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ما اقاموا فيكم في الصلاه على عدم جواز الخروج على الحكام، قال وهل اقاموها فعلا؟ وسكت ولم
2: يبين مراد الحية توقف عن الكلام ظننت أن لها مرادا آخر أولا بارك الله فيك إذا كان المقصود يعني الخروج إذا لم يقيموا الصلاة فنحن نفهم شيء آخر بعد أن فهمنا أنا وراء لأكما ما وراء ما أقوم الصلاة هو ضد الكفر الصراح فإقامتهم الصلاة ولو بالمعنى الذي ذكرته آنفا هو الذي ينفي عنهم الكفر الصريح وحينئذ فالأحاديث يفسر بعضها بعضا حينما جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم: افلا نقاتلهم؟ قالوا لا ما اقاموا الصلاه، وفي روايه اخرى ما لم تروا كفرا بواحا. اذا الكفر البواح لا يلتقي مع اقامه الصلاه هكذا علنا في المساجد وجماعه والى اخره. ثم انا ساقول شيئا. طالما قلته إن فسروا ما أقاموا الصلاة بأنهم ما أقاموها فمعنى ذلك أنهم رأوا منهم كفر الصريح ولازم ذلك جواز الخروج حينئذ سنأتي المسألة من نهايتها هب اننا راينا الكفر الصريح وانهم منعوا من الصلاه كما يقع الان في كثير من البلاد. من الجزائر سئلت اكثر من مره ثم جاءني سؤال يوم الجمعه بعد الصلاه محررا من غزه اليهود بعد الحكام المسلمين في الجزائر ساروا مع المسلمين مسيره حكام المسلمين زعموا في الجزائر في الجزائر كانوا اصدروا منذ شهور قرارا بمنع التجول في الليل الى الساعه الخامسه صباحا فسالني اكثر من واحد هاتفيا طبعا من الجزائر يقولون يا شيخ وهم يستعملون كلمة يا شيخ يا شيخ كثيرا لابد انك سمعت بان التجول ممنوع الى الساعة الخامسة لكن نحن وقعنا الان في مشكلة بين طلوع الشمس والساعة الخامسة ربع ساعة اي الشمس تطلع الخامسة والربع فنحن الان نسألك هل نصلي الفجر في بيوتنا غلسا أن نصلي الصبح في المساجد إسفارا مع أن الوقت ربع ساعة فقط فأجبتهم بأنكم تصلون في المسجد غلسا مع جماعة المسلمين خير لا غلسا أبن إسفارا جزاك الله خير تصلون مع المسلمين إسفارا جماعة خير من أن تصلوا في الغلس في بيوتكم وإذا نفس المشكلة تقع مع المسلمين في غزة من اليهود لكن في وقت المغرب والعشاء حيث يقولون من بعد الساعة التاسعة ممنوع الخروج والعشاء عندهم بعد التاسعة السؤال كان هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؟ ولا نصلي المغرب فقط ونصلي في بيوتنا فرادا فأنا رأيت أن يصلوا جمعا في, بيو في بيت الله عز وجل جماعة جمعا خير من أن يصلوا فرادا صلاة العشاء الآخرة في بيوتهم الشاهد لو رأينا لا سمع الله هذا الطغيان من قبل حكام الجزائر او غيرهم منعوا الصلاة في المساجد هنا صح انهم ما اقاموا الصلاة فيه يقينا بدون شك ولا ريب، وصح بالتالي اننا رأينا منهم الكفر الصريح البعاء طيب هل نخرج الجواب هل انتم مستعدون للخروج وأنا بالاستعداد الاستعداد الروحي والاستعداد المعنوي أنا أقول إذا لم يكن هذان السببان متوفرين في الذين يريدون الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز الخروج سفك حفظا على ايش الدماء وحذرا من وقوف سفك دماء بين المسلمين أنفسهم لأنه نحن ولو رأينا الكفر بواحد الصراح من الحاكم فالذين تحته تحت أمره منا وفينا يعني فبدأ يصير القتال بين طائفتين ثم ما يغلب على ظننا إلا أن نرجع القهقرة في دعوتنا ومن رأى العبرة في غيره فليعتبر فحينما خرج جهيمان في المسجد الحرام نحن رأينا أضرار هذا الخروج في بلدكم الذي كانت الدعوة فيها ما شاء الله ماشي خدما إلى أمام فتأخرت سنين كثيرة ونسأل الله عز وجل أن تعود المياه إلى مجاريها وإلى أحسن مما كانت السابقة. وبهذا القدر الكفايه والحمد لله رب العالمين. لا ما يلقى. اذا عرفت ان المقصود من عدم الخروج من الجماعه التي لا تحقق الغايه من الخروج عرفت ان خروج الفرد هذا انما هو القاء للنفس التالكه فلا يجوز. <تصفيق> وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا <تصفيق> انت أدو إليك نعم يا <تصفيق> الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم نَاعِلِ للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغذوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضَالُّونَ بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون عسى ربنا أن لَنَا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه
0: وقال
2: الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم من إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون